0: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están Juan y Arturo? Que espero que se incorpore a un momento.
1: Sí, así es. Bien, gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, Julio, Alberto. Qué gusto saludarlos. Qué gusto que es el miércoles, porque lo resulta que los hechos más trascendentes de la semana están sucediendo entre martes en la tarde y miércoles en la mañana, lo que nos da los tiempo de poder discutir los calientitos,
1: ¿no? Sí, sí, pero de veras calientitos y de veras que se juntan en esta etapa y nos rebotan en la mesa del miércoles, así es. Arturo Cano, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a todos los que nos acompañan.
1: Bueno, pues, pues vamos a empezar, si ustedes están de acuerdo. Juan Becerra Costa, eh, está circulando la información de que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dice que fueron rumores los relacionados con la renuncia de Julio Cherer Ibarra y que asistió hoy a la reunión de Palacio Nacional del tercer informe porque sigue formando parte de este gabinete. ¿Qué opinas de ese tema, Juan Becerra?
4: Bueno, pues que aquí la nota está en que cómo, quién y de dónde se filtró este rumor, como lo llama el vocero, de la presidencia de la República, porque, bueno, pues ayer era eso de las ocho de la noche, ¿no? Más o menos, poquito antes, tal vez, este, se soltó y lo empezaron a replicar inmediatamente. Los mismos de siempre, ¿no? Reforma, Ciro, este, Pascal, me parece, no, 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 no vi que Ciro lo hiciera.
1: La propia revista Proceso lo publicó sí, sí, sí. dando detalles de que había sido después de una muy amable plática, larga y amable plática que se había tenido, y dando todo como un hecho, la propia revista Proceso.
4: Así es, con la estrechísima relación que tiene pues sí, pues con sí, Julio sí, Scherer, ¿no? Pues sí, ni más ni menos. Este, Pues, pues parece que, que, que no es, ¿no? O sea, que, que no fue, y si fue en un principio se echó para atrás, se revirtió la decisión una jugada, por ahí dicen algunos, que fue nada más para azuzar a los medios de comunicación y hacerlos ver como difundidores de rumores y de trascendidos. Este, y pues a mí lo que me, me interesa saber es qué va a pasar durante el resto del día y de la semana con Julio Scherer, si en efecto va a seguir a cargo del de, encargo que se le dio si se va a ir, como también andan diciendo algunos a la Suprema Corte de Justicia, cosa que se veía pues muy complicada, porque no sé por normatividad, por ley, si eso fuera posible, se habla de que pues un ministro no puede desempeñarse como secretario de Estado durante un año anterior, y la uh -huh. figura de José es muy similar a la de un secretario de Estado, pero habríamos de ver si, si es así. Pero bueno, claro, no, claro, en el informe de gobierno Jesús Ramírez Cuevas... Este, vino en su calidad de consejero jurídico de la presidencia de la república y pues, son rumores todo lo que se ha dicho con referente a su posible este, renuncia no hay seguramente mucha información de fondo que será interesante averiguar de qué se trata, pero me da mucha curiosidad qué opinan mis compañeros sobre este tema, que les digo a mí la nota es cómo se filtró, quién lo filtró bueno. y con qué intención
1: Arturo Cano, ¿qué sabes al respecto de cómo se filtró, qué sucedió y tu interpretación? ¿Sí renunció, pero finalmente no se la aceptaron? ¿Fue un borrego, un trascendido sin sustento? ¿Qué piensas Arturo Cano?
2: Pues yo creo que si hubo una filtración a los medios de siempre, como dicen ustedes compañeros, pues fue de, de alguien que estaba dentro de la misma reunión, porque la... la información comenzó a circular cuando la reunión estaba todavía en, eh, en curso y, y, y fue una filtración eh, aderezada con algunas expresiones que empezaron ahí a, a correr en, en los medios y en las redes sociales, como que eso era algo que cimbraba al Palacio Nacional eh, y sobre todo se destacaba el hecho de que era una decisión personal. De Consejero jurídico. ¿no? Uh -huh. A pesar de lo que dijo hace un rato el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, eh, hace un momento consulté la, la página de la revista Proceso y ahí mantienen la nota en la que se habla de la renuncia de Julio Cheder eh, e incluso la expresión de que en las próximas horas esta separación sería confirmada por el propio presidente de la República. Eso es lo que dice. La yo creo que eh, pues, eh, eh, si, si la intención era opacar el informe presidencial, pues ahí se logró ese ese ruido. Pero más allá de la salida o no salida de Julio Scherer, tal vez deberíamos hacer un balance más general y decir, bueno, qué, qué, qué va del gobierno o del gabinete con el que el presidente López Obrador inició su gobierno a, a ahora. Yo no sé si podamos hablar de que es una coalición, la que ganó el 2018, que ya está rota, que ya se ha dividido. Eh, dejémoslo en que simplemente ya no es la misma. ¿no? Eh, han, han salido eh, con eh, cierta eh, ruptura. Eh, el, el que fue secretario de Hacienda, Usúa, eh, salió Romo, si se confirma lo de será otro y están distanciados o, o distantes de, del gobierno o del círculo cercano del presidente personajes que en algún momento también tuvieron una gran relevancia en el círculo de López Obrador como Irmerendra Sandoval como Gerardo Esquivel eh, como Gabriel García ahora en el Senado ¿no? ese bloque digamos con el que arrancó el presidente pues ya ya hay todas esas bajas eh, que nos indican que pues por lo menos ya no es ya no es lo mismo, ¿no? Es, la, la idea es el, el barco sigue, eh, hay piezas reemplazables y, y ahí seguimos, como dice el presidente hoy en su mensaje.
1: Claro, gracias Arturo. Alberto Najar, me llama la atención que de inmediato no se hubiese frenado la versión que estaba circulando desde ayer en la tarde y que estuvo en los portales informativos y en la propia revista Proceso, que es de la familia Scherer, de donde el propio Julio Scherer Ibarra fue eh, miembro del Consejo de Administración, aunque luego pidió licencia para ocupar un cargo público, pero pues a mí me parece que eh, de manera natural pudo haberse eh, frenado todo esto ayer, en el curso de la tarde, de la noche, hoy en la mañana temprano, antes del informe, y pues la el desmentido o, o la precisión se da hasta después del tercer informe. ¿Qué piensas de todo esto, Alberto?
0: Pues yo, al igual que Juan, también me pregunto quién fue el que hizo la filtración y también coincido con lo que dice Arturo en el sentido de que, de que si eso ocurrió de esa manera, pues tuvo que haber sido alguien que estuvo en esa reunión. A mí me parece un termómetro muy fiable, pues sí, es muy fiable, la publicación de la revista Proceso, por una cuestión básica, porque al final del día eh, cualquier decisión editorial, eh, por más que tengan una independencia eh, pues, bastante amplia en esa revista, hay algunos temas en los cuales el director, los directivos, pues no se la van a jugar de gratis. Y una de ellas es un asunto que involucra a la familia de don Julio Scherer García. Uh -huh. Hay una realidad que Julio Scherer Ibarra formó parte del Consejo de Administración hasta unos días antes de que iniciara el gobierno del presidente López Obrador y renunció por una cuestión eh, pues de Ética porque no había, no, por un conflicto de interés que le iban a reclamar eh, eventualmente. Eh, así es que, eh, pues yo no creo que lo que publica Proceso lo haya hecho como una volada, como un borrego, como decimos en largote. Yo uh -huh. sí creo que hay un, algo de razón y que los elementos en los cuales, eh, más bien la forma como escribe, como se publica esta nota muy diplomática, muy fácil sí, sí. como comunicado de la familia sí. pues a mí me, me hace pensar que, pues que sí la renuncia ocurrió todavía hasta ayer y que el hecho de que se mantenga la nota todavía vigente, pues quiere decir que efectivamente la renuncia sigue en pie, que si el presidente seguramente la estará valorando o no. Uh -huh. Aquí el, el, el tema es que eh, más allá de si renunció o no, que es un tema algo que también ya tiene tiempo, que se viene... Planteando, lo que hay que revisar también, creo, Julio, es la forma como, este tipo, como se ha reaccionado pues, a esta noticia en algunos espacios me mediáticos, en las redes sociales, algunos de Twitter sobre todo, pues, lo planteaban casi como un waterloo, ¿no? como la desbandada del gabinete presidencial, como si los mismos colaboradores de López Obrador encontraran que ya no hay destino en este gobierno y empezaban a brincar del barco. Pero eso el... es es un eco
2: que se repite cada que hay una renuncia, ¿no Alberto? O sea, cuando pues se sí. a qué dijeron, se acabó el gobierno, el presupuesto se va, el secretario de hacienda confiable, nadie más puede hacerse cargo de
0: las arcas públicas, es, es lo mismo. Exactamente. ¿Qué dices? Es que a eso voy justamente a eso voy, pues este, hay una sobrerreacción como un ánimo, ganas de que este gobierno fracase, lo cual ya es evidente en algunos espacios mediáticos y a lo mejor también habría que pensar eh, tomando un poco el, el colmillo político el presidente López Obrador, pues que a lo mejor dejó correr este rumor básicamente como una forma de, no sé si dejarlos que se exhiban de nuevo y también medirle un poco el agua a los camotes y observar a los demás miembros de su equipo de gobierno la reacción que pudieran llegar a tener eh, de términos de los tweets, mensajes, si se suman o no a la, escal a la cargada, de, en este caso si empieza a haber especulaciones si empieza a mandar felicitaciones al a, al que podría ser, si se acercan más al nuevo secretario de gobernación. En fin, también jugarle un poco al observador político de este juego, de estos, eh, juego del tapadismo, que, de, a, que no nos podemos acudir en los círculos políticos de, de, de México y que, y que tuvo hoy un episodio en dos sentidos, en ese salón donde fue el informe de gobierno. Y con esto concluyo, Julio. Eh, uno, el hecho de que muy pocos repararon que Julio Scherer llegó ahí, el informe ahí estuvo sí. y dos eh, una un reclamo que hubo ahí inclusive en, en la fuente de, de la cancillería pues fuente de periodistas de la que cubren el, el, la secretaría de relaciones exteriores hubo una inquietud que se reflejó en mensajes y peticiones de una fotografía una que una fotografía en donde apareciera Marcelo Ebrard allí en el salón porque se empezó a decir que no estaba y, y alguien incluso llegó a comentar que oiga llegó al informe pero lo dejaron afuera en fin, ese tipo de especulaciones que hubo, porque ya empezaron esa rumorología de que, bueno, sí llegó, pero lo sentaron atrás y hasta adelante estaba Claudia Sheinbaum. Entonces, por lo tanto, en la medición del corazoncito presidencial para 2024, <risa> ya está rebasando Claudia Sheinbaum al secretario de Relaciones Exteriores. Todo esto es un juego, una, una, un juego político en el cual, pues, cada cierto tiempo ocurre. En este caso, habría que analizar también otro tipo de elementos y centrarnos. No solamente en el mensaje, sino en cómo reaccionan los mensajeros. Oye, Julio Oye, Julio, Julio, y hablando y hablando de fotos, como esta foto que pedían los
2: reporteros de la fuente de cancillería, Ajá. Otra, otra foto, y esta es pregunta para ti, invirtiendo los papeles, la del canciller con el senador Ricardo Monreal. Bueno. ¿O le quita puntos al canciller?
1: Le quita puntos al canciller desde mi punto de vista, eh, aunque es conocida esa relación de mutua conveniencia que han establecido el canciller Ebrard y el propio Ricardo Monreal materializado entre otros temas en la llegada de Mario Delgado a la presidencia de Morena, pero yo creo que le quita los puntos porque en este momento pues uh, eh, con justificación o sin ella, pero la figura de Ricardo Monreal está provocando urticaria política en los seguidores de la 4T que ven a Ricardo Monreal y no les gusta por uh, eh, los antecedentes de eh, protesta o ruptura respecto a la eh, candidatura de Claudia Sheinbaum en su momento hacia el gobierno de la Ciudad de México y hacia lo que viene. Entonces yo creo que le quita puntos y que no deja de verse como una relación que yo creo que en algunos eh, salones del Palacio Nacional deben verla con cierto recelo y apuntándola en la libretita de los asuntos políticos pendientes. Esa es mi lectura.
2: El recelo, de la, el recelo de la relación retadora. Sí, sí, sí. No sé si los de parecer. ahora,
4: la cargada anda muy susceptible, esto lo vemos, lo vemos este, de manera un poquito adelantada, no este nerviosismo y esta interpretación de cosas que pueden ser tan cotidianas e irrelevantes como una foto o la silla en la que te pusieron, pues comienzan a generar o comienzan a generar nerviosismo, no sé, un año antes de que terminara el mandato de que terminara el sexenio, apenas estamos a la mitad y ya andan en, este, en, en esta neurosis un poquito como de alucine. Oye, sí. justo ahora que hablabas de Ricardo Monreal, pues la semana pasada, ¿se acuerdan? Hace ocho días aquí andábamos no hablando, de qué tan dentro, qué tan fuera, qué tan Ajá. bien, qué tan mal, y pues ya que, ya que comentabas lo de lo, 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 lo de Borreal y también lo de los cambios en el, en el gabinete yo no sé cómo ven ustedes todo lo que se ha dicho alrededor de la salida de la doctora Sánchez Cordero este, y la
1: llegada el, de Adán
4: al Senado, Julio, uh -huh. no es algo sorpresivo, es algo que trasciende desde hace por lo menos un par de meses y si no es que más y que bueno, se dio la semana pasada y no ustedes qué opinan pero a mí me parece una muy buena movida este, no solo para Morena sino para la vida política del país ante pues la imperiosa necesidad de, de llevar acuerdos en el legislativo, este, empezando por supuesto dentro de la misma bancada de Morena. Y pues, sobre lo que hablamos la semana pasada, pues aquí estamos viendo que Monreal pues no está tan tan dentro como él quisiera y cómo, cómo no no ante declaraciones como la que hizo sobre la dificultad que tendrían en la aprobación de las reformas que quiere el presidente y el descontento que tuvo refieres añejo incluso desde las elecciones del 2018 a que se le suman las, las más recientes elecciones intermedias, que muchos lo consideran como traidor por haber operado, dicen, en contra de Moreno en la Ciudad de México para que se perdiera la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, no sé, no sé qué piensan, pero yo creo que Olga Sánchez Cordero llega a crear un contrapeso ahí en el Senado a Monreal, a poner orden para que no se torpedeen, como sí sucedió, por ejemplo, con el intento de extender las discusiones para aprobar en tiempo la ley de revocación de mandato, que hay dos senadores afines a Monreal salieron, salieron de la sesión y esto complicó enormemente y tal vez otro escenario se hubiese tenido si no se hubiesen salido. Y bueno, también busca, va, va a estar ahí para, para darle viabilidad a las reformas de la Comisión Federal de Electricidad, del sistema electoral, de la Guardia Nacional y este y como pudimos ver, Julio, pues regresó Olga Sánchez Cordero al Senado, y esto a mí me llama mucho la atención, fue muy bien visto por otras fuerzas políticas, más incluso que por algunos miembros de Morena que tanto hemos citado aquí, lo que es clara señal de que el partido en el poder, a mí me parece que trae a la oposición, pero dentro, no fuera.
1: Gracias Juan. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de esto que plantea Juan Becerra Costa? Es evidente que eh, Olga Sánchez Cordero fue movida de gobernación y es enviada al Senado para presidir la mesa directiva, pues como una forma de establecer un contrapeso interno respecto al poder que tiene Ricardo Monreal. Pero te pregunto, Arturo, ¿la doctora Sánchez Cordero tendrá la capacidad política, operativa, de marrullería política, de todo lo que implica el manejo de una Cámara Legislativa como la Cámara de Senadores, como para verdaderamente ganarle la partida a Ricardo Monreal, o solo va a un pleito en el cual al final Monreal escogerá el momento de la ruptura y de una mayor ganancia política para sus aspiraciones inmediatas. Tu micrófono. Tu micrófono.
2: La doctora Sánchez Cordero no ha dado pruebas, eh, Julio, de, eh, de ser tan talentosa en, en el ámbito legislativo como lo es eh, en el ámbito jurídico, dado, dado sus antecedentes de, de ministra. Algunas de las negociaciones que ha encabezado, en las que ha participado, pues no han tenido eh, los mejores resultados para la 4T o para el presidente. Llega eh, eh, al, al Senado, es electa por el grupo de Morena eh, para ser eh, su propuesta, para encabezar la mesa directiva y de ese modo se convierte en lo que decían que iba a ser Gabriel García, ¿verdad? El contrapeso sí. en el Senado. Entonces ahora ya tenemos, eh, o, o tenemos dos contrapesos o más bien resulta que uno de ellos no lo iba a hacer o nunca uh -huh. lo iba a hacer y que ese despido... Eh, sí fue un despido realmente rudo eh, por, por los malos eh, resultados o la mala intervención que, que tuvo Gabriel García, según cuentan, en el, los procesos electorales. Eh, yo creo que la, la principal fortaleza de Olga Sánchez Cordera, Cordero eh, frente a una oposición galvanizada eh, al parecer muy decidida a impedir las reformas que son más eh, eh, o las reformas cruciales o que busca el presidente de la república su principal virtud es que ahora Ricardo Monreal no es el, el único interlocutor o el único puente con el poder ejecutivo del Palacio Nacional eh, eh, ese, ese gran poder que tenía eh, Monreal, real y simbólico o sea, Real, porque el, el operador el que maneja los recursos del, del Senado en su conjunto y simbólico, porque a cada ratito aparecía desayunando en el Palacio Nacional, pues ya no lo tiene del todo consigo y eh, la oposición estará obligada a, a negociar con otros eh, sectores o con otros actores de la, de la 4T. Ahora, esto no hace sino hacer más difícil lo que de por sí era complicado para la 4T, que es lograr que con esta correlación de fuerzas actual pasen las reformas, sobre todo aquellas que requieren reforma constitucional. El presidente hoy solamente mencionó la eléctrica en su mensaje de informe, ya no, ya no tocó la, la reforma electoral, pero yo veo que la oposición está muy galvanizada y que va a ser muy complicado eh, que pasen estas reformas, habrá que, eh, habrán de desplegar estos actores que están en la Cámara, pues todo el talento del que sean. Capaces y, y seguramente habrá también negociaciones de otras cosas que sean de interés de la oposición. Aunque, dada la manera como llegamos a esta mitad del camino, con esta polarización y los dos extremos, los, los dos bloques exigiendo a, a, a los electores, a los ciudadanos, a, a los que no han tomado partido que tomen partido, porque vamos a una confrontación nada más de, de, de dos bloques. Pues, este, pues así se va a seguir polarizando el asunto
1: Sí, gracias Arturo Alberto Nájar, eh, a reserva de que tenemos algunos otros temas de los cuales hablaremos en otra ronda de preguntas pero para ir cerrando este tema, Alberto el presidente de la República dijo en la mañana de ayer en su conferencia de prensa las funciones que tendrá su nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entre otras la relación con el Poder Judicial de la Federación y eh, con la Suprema Corte de Justicia en particular eh, la relación eh, que parecería desplazar pues lo que hasta ahora ha venido haciendo Julio Cherer Ibarra como consejero jurídico. Pero te quiero preguntar ¿Qué lectura tienes de la llegada de Adán Augusto López Hernández? ¿Qué significa mmm, en términos políticos mayor fuerza de operación política, menos alianza con otros grupos, cerrarse el gabinete para enfrentar lo que viene? ¿Qué opinas, Alberto?
0: Yo creo que en principio eh, la llegada de, del nuevo secretario de Gobernación es un mensaje de que el presidente eh, ha delegado en Aban Augusto, muchas responsabilidades que, que él mismo evalúa no habían sido atendidas de la mejor manera eh, no solamente por el caso de la, de la Secretaria de, de Gobernación a quien hay que recordar que eh, operativamente en términos políticos le, le impidieron o no, o no le permitieron atender algunos asuntos que legalmente le correspondían a la Secretaría de Gobernación, un caso específico es el tema de la migración eh, recuerden que cuando Donald Trump eh, amenazó con establecer aranceles a los productos mexicanos dentro del Tratado Libre de Comercio si no se frenaba la migración en la frontera sur de México, esa tarea legalmente le corresponde a la Secretaría de Gobernación y sin embargo la operación todavía hasta ahora recayó en Marcelo Ebrard con la, el apoyo del Secretario de la Defensa, por ejemplo. Entonces ahí la Secretaría de Gobernación se quedó pues, totalmente afuera de esa, de esa jugada y otras también que ha habido como la relación con la con la Suprema Corte de Justicia, en algunos casos incluso hasta con gobernadores. Entonces yo creo que la, eh, la llegada de Adán Augusto en este caso es, sí, un mensaje de que va a poner a alguien de su absoluta confianza, alguien que casi casi es como el presidente López Obrador allí, alguien que es un incondicional y que eventualmente justo por esa cercanía y por esa relación tan cercana pues estaría inclusive hasta dispuesto a, a pagar el costo de un desgaste de apretar las tuercas, de mm. estrechar a, o de endurecer la posición en, en, en algunos temas donde la misma ministra Sánchez Cordero, por su perfil eh, negociador o, o como es, pues, como, como se ha definido, no obtuvo la suficiente presteza o la, o la atención necesaria de parte de, por ejemplo, la Conago. Yo veo también una parte ahí en la llegada del secretario de Gobernación como un mensaje a esos gobernadores rebeldes que aunque están muy calladitos, muy muy calladitos, pues eso no significa que no estén dejando de hacer operaciones políticas y, y de que estén en la idea de, de alimentar este frente opositor que se va a ver muy claramente en la Cámara de Diputados y eventualmente también en, en, en el Senado. Entonces yo veo más esta, esta, esta llegada de, de Adán Augusto como, sí, como una, una figura de extrema confianza de, de López Obrador y de que pues ahora sí que no, no habría por qué estar pensando en meterlo a la, a la jugada de la sucesión presidencial, por ejemplo, como algunos ya están eh, eh, desde ahora mismo tratando de, de encontrarle alguna aguja para jalar, alguna hebra de hilo para jalar por allí. Yo lo veo más como un operador muy pragmático, muy de eh, tan sencillo que no va a cuestionar las órdenes, las va a aplicar y, no, y simple y sencillamente lo que le digan lo va a, a hacer. Y entonces ahí yo creo que el mensaje que había que ver, pues sí, hay varios grupos que andan medio sueltos, entre ellos los gobernadores, y pues ahí ya les llegó la horma de su zapato.
1: Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, ¿eh, ¿qué te llamó más la atención como frase o como contenido del tercer informe de gobierno que dio hoy el presidente en Palacio Nacional? ¿Qué es lo que más te llamó la atención positivamente y algo que vieras negativo o insuficiente en ese discurso o en ese informe. Juan B. Serra Costa, por favor.
4: Bueno, pues hablando de frases que me llamaron la atención, aquí hay una que dice que el nuevo secretario de Gobernación va a retomar el orden de la transformación. Uh -huh. Y esto me parece que tiene que ver rápidamente, te digo mucho, de cuál va a ser el encargo durante los últimos tres años de, este, este, de, de Augusto López con respecto no solo a los gobernadores, no solo a la CONAGO y a las distintas fuerzas políticas del país, sino también dentro de la misma 4T. Retomar el orden, porque se van a empezar a descarrilar algunos. Y a lo que voy, bueno, del, del informe del presidente. Bueno, pues diario da uno, ¿no? Ah, sí, bueno, pues sí. Un informe. No, pero no sé, Julio, ¿cómo hacer un repaso de lo que ha sido la gestión de su gobierno durante el último año, me parece que más allá de los números, pues viendo cómo está el país y cómo, ver cómo está el país a través de la, vida, de la vida misma de sus ciudadanos. Y yo lo que estoy viendo, no se habló en el informe, es que estamos viendo una nación en la que se está defendiendo lo indefendible y en la que se está atacando lo inatacable y esto sucede desde todas las trincheras, Julio. Y es algo que se debe atender, porque de entrada, no hay un, un buen gobierno cuando este carece de autocrítica y no puede haber una democracia y se puede avanzar en un país que carece de una oposición con proyecto y la que tenemos hoy aquí, más que oposición, pues parece un grupo porril de choque, ya los vimos afuera del Congreso de la Ciudad de México hace un par de días y el fanatismo está todo lo que da y este nubla la razón y, y, y hay que ver en relación a lo que se dijo en el informe, pero lo que es la sustancia del informe, más allá, más allá de, de las palabras, lo que trae consigo, es que tenemos a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo plantea un cambio real y que por primera vez en la historia del país lo hace sin apuntar fusiles. Y, bueno, pues es un gobierno que enfrenta varios, muchos, muchísimos retos, eh, retos y, 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 y ahí está, por ejemplo, el de aboler las inercias de las cuales, pues este gobierno hay que reconocer que tampoco es ajeno, porque las tiene dentro. Y este, tenemos hoy un, un, un informe de gobierno en el que se habla sobre la situación económica, sobre los planteamientos de algunas reformas, no de todas las que están previstas en el legislativo, sin duda los apoyos sociales. Me, me decías que una frase que me ha llamado la atención, está llegando al 70% de la población de manera directa en tiempo de pandemia, y al otro 30% de la población, o una parte de ese 30% de la población, de manera pues, indirecta. Y, bueno, pues se habló de temas de salud, y me parece que lo que se dijo hoy, pues sí, responde al Estado que guarda la nación, que es uno muy distinto a lo que pasaba antes. Y todo y pandemia, ¿no? Las mejoras, pues sí hay, ahí están. Pero eso no quiere decir que no haya pendientes, que no existan as aspectos a mejorar, este, que los que se están mejorando, en algunos casos no lo dan de manera lenta o incluso hasta desordenada. Y hay que reconocer también que hay omisiones y fallas. Entonces, y raro e imposible que no fuera así, ¿no? Porque eso es, claro. es algo que se tiene que reconocer. Y si no se reconoce, pues no hay manera de resolverlo ni de avanzar. ¿Cuáles son las principales fallas que yo veo? Pues principalmente administrativas. Pero ¿cómo reconocerlas? Pues este, está muy complicado que las reconozca ahorita el gobierno desde dentro porque es algo, pues... Este, que aunque válido y necesario es tomado por muchos como una declaración de derrota, cuando no lo es, o sea, se complica y, y, y en eso de la militancia, o parte de la militancia de la 4T, pues parece no ayudarse al tomar el mismo discurso que dice criticar al volverse igual de fanática que su oposición, como si de aficionados de fútbol en un estadio se tratara y no de militantes de distintos partidos, y a eso me refiero con defender lo indefendible, solo porque es de casa, y pongo como ejemplo, pues el caso de Félix Salgado Macedonio, de su hija Evelyn, en una designación que claramente se pasó por el arco del triunfo de los estatutos de Morena, porque no me vengan. O sea Eso fue nepotismo. O el mismo Manuel Bartlett, ¿no? más allá de sus acusaciones por enriquecimiento este, y de lo resuelto por la Secretaría de la Función Pública, pues, caray, Bartlett es lo más representativo de esa mafia del poder, de esa clase política, de la que utilizaba la Dirección Federal de Seguridad, la misma que continuó con la guerra sucia, esa clase política que robó tantas elecciones y, y por más que sí sabe de políticas energéticas, pues uno deje deja de preguntarse qué hacen personajes como él tan cerca de un presidente reformista, ¿no? Pero rápidamente, regresando, regresando al... al le,
2: ayudan, le ayudan a defender la industria eléctrica. Así en el es. libro de personajes como Barlet, en, en, en el libro del, del presidente acaba de salir a la mitad del camino, este todavía lo había leído y entonces escuché en el informe del presidente como una suerte de reseña del libro ¿verdad? Porque eso es lo que eso es lo que es realmente el, el informe de hoy pero en el libro relata que cuando comienzan los jaloneos con las grandes empresas eléctricas jaloneo que continúa porque pues por eso quiere la reforma el presidente eh, los empresarios consejo mecánico de Obras, eh, negocios y el coordinador empresarial, aceptaron reunirse para negociar contratos, etcétera, con el gobierno, pero pusieron como condición que no estuviera presente Bartlett. Uh -huh. Uh -huh. Esa fue una de las condiciones de las empresas, ¿no? Sí, una, sí, yo también quiero ver el, no sé el
4: político de tener a Bartlett en el reflector de esta manera, este, cuando el mensaje de la 4T y de toda esta este, insistencia por un cambio, nace en que es un cambio cultural y nacen a voler la, a la que llamó más el poder, de la cual pues Manuel Bartlett, por eso digo, por más que sepa de políticas energéticas y por más especialista que sea, y por más que diga ahora que se
2: trepa. Bueno, de, e evidentemente el presente evidentemente no permitió la ausencia de Bartlett, Bartlett estuvo en las reuniones. Sí, sí, así
4: no. es. Ahora, regresando, regresando al informe, o sea, a mí me hubiera gustado un informe en el que no se hablara sobre los logros y los avances, sino que se hable sobre los pendientes y cómo se planean resolverlos. Porque si sí vemos qué acciones buscan rescatar los bienes de la nación, a la que que hablabas Arturo, de manos de particulares. y si se están dando, y, y esto se refleja en el bolsillo de los mexicanos, como se con el tope precio al gas LP y la entrada al gas del bienestar. Pero te digo, Daniel, usted un informe.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
4: sobre por dónde se va a caminar, porque sí se está caminando, sin duda, pero las cosas no van perfectas. Este, es demasiado el ajuste que se debe hacer. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ya con esto casi concluyo, Julio, pero me parece un muy buen ejemplo de lo que está sucediendo. ¿no? Es tan añejo como nocivo, tan normalizado en algunas zonas como desatendido en sus causas durante décadas, y hoy este gobierno tiene el acierto de en su discurso y en parte las acciones que estamos viendo, no solo en materia de seguridad, sino de desarrollo económico, ir a lo que provoca la inseguridad y de buscar una reconciliación. Pero esta, pues solo se va a dar a través de la justicia. Y no hay manera para acabar con la oleada de crimen que sufre nuestra nación y que deja miles de muertos, pues si no se crean las condiciones que deriven en mayores oportunidades de desarrollo y unas que además sean tan buenas que las de convertirse en sicario sea la menos atractiva, que ojo, claro. no quiero decir que con esto se resuelve el tema, va mucho Bien. más profundo, pero mientras esto sucede, este, pues de acuerdo con que el fuego no se combate con fuego, pero al mismo tiempo, pues mientras se atiende la causa del crimen o sus causas, pues surgen acciones no a corto sino a inmediato plazo, se necesita contener la oleada de, de crímenes, o sea, hay que ver nada más lo que ha pasado con las autodefensas en Chiapas o sea, hay claro. poblaciones que están en la absoluta indefensión ante grupos delincuenciales que los matan, los están sí. atacando, los están agrediendo, y no hay quien los defienda, Julio. Por un lado claro. están las policías municipales, las estatales, que están coludidas con grupos criminales. Y por otro, bien. las fuerzas federales, pues que están detenidas y nada más se sí. meten a desarmar a los que se están defendiendo. Claro, ¿sí? bien, Juan. Algo, algo de lo que se tendría que resolver. Y ahora sí, Yo así ya, ya, ya acabo.
1: Bien, gracias, los años,
4: Juan. Los tres años que se acaban y ahora sí vamos a empezar a ver quiénes están con la 4T por el proyecto y quiénes están por lo que el proyecto les pueda dar para su molino.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿tú qué viste? ¿Qué te impactó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Positivo o negativo? Eh, ¿Promisorio o insuficiente del informe que ha rendido hoy el presidente de la República?
2: Bueno, si, si tomamos eh, palabras eje o, o frases como, como una guía para hablar del informe, para analizarlo, diríamos que, pues sin duda será la, flas, la frase de te, tenga para que aprendan, ¿no? Sí, por la, que... la que será recordada esta pieza, frase con la que resumió sus logros eh, económicos o los logros que llamó récords históricos, ¿no? Al hablar del incremento histórico de las remesas, del crecimiento del índice de la bolsa Africana de valores del de aumento de la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Es decir, hablar de cómo eh, con su gobierno y a la mitad del camino no solo no ocurrió el, el apocalipsis que anunciaban los que decían que era un peligro para México, sino que tiene mejores indicadores neoliberales que los de sus antecesores neoliberales. ¿no? Ese, es, ese es un este... logro. Es Oye, otro...
1: Y, y la sí. frase de para que aprendan, tengan para que aprendan, que comenzó a popularizarse en las mantas y mensajes de grupos delictivos. Ahí fue cuando empezó a aprender esa frase de tengan para que aprendan.
2: Sí, sí o sea, eh, hubiera sido mejor una del tipo de las, de las marchas de izquierda, de salario mínimo al presidente para que vea lo que se <risa> siente. Lo que se no, o sea, hay esta frase de, de reconocimientos donde eh, López Obrador quiere sobre todo destacar que él, es, él no es ese demonio que pintaron desde que era candidato cualquiera de las veces que lo haya sido y que ha mantenido eh, contenidas en el gran molde del modelo neoliberal este, eh, los, los buenos números del crecimiento de los, de los ahorros que eso ha evitado eh, eh, que estemos en una situación social explosiva, ¿no? aún con la con la pandemia, ¿no? y eh, gracias a esos números, sobre todo, y a su, la confianza en los programas sociales y las reformas que los elevaron a rango constitucional, el presidente nos da, y esa es la otra frase de su informe, una misión cumplida, sí. anticipada. ¿no? Sí. Dice que ya sentó las bases de la transformación, que casi serán irreversibles los cambios que se hicieron, Ahí es donde puede estar la trampa, ¿no? Porque cuando el presidente dice que será muy difícil que den marcha atrás a algunos de los cambios en favor de la gente que él ha encabezado, pues nada más habría que voltar, voltear a ver a Ecuador Pucha. y lo que duró el legado de Correa, o ver lo que en Brasil está haciendo Bolsonaro con los programas eh, insignia de Lula, como el Bolsa Familia, no está destrozando los programas sociales y varios de los programas de desarrollo de infraestructura que tenía Lula. O sea, toda obra de gobierno, por más importante que sea, eh, puede de alguna manera desmantelarlo. De hecho, algunos de los amarres o, o, o de las camisas de, fuerzas que ha de fuerza que ha tenido la 4T, pues vienen de esta herencia jurídica y de contratos. Es lo que estamos viviendo con el sector energético, tanto en Pemex como en la CFE, a este gobierno lo dejaron amarrado de muchas maneras con los contratos que son contratos, como suelen serlo en el sector energético, a 25, 30 años o más. Eh, entonces, bueno, pues ahí está discusión, ese, ese tema de si estos cambios son irreversibles o no eh, y de, de si este optimismo del presidente al, al decir que ya puede decir eh, misión cumplida puede o no ser compartido. Por otro lado, yo creo que la parte de la crítica al gobierno, pues más bien le toca a otros actores e incluso a nosotros mismos que estamos analizando el informe. Ningún gobierno va a sacar el látigo para delante de, de la gente y frente a las cámaras a flagelarse diciendo he fallado, he fallado, he fallado. Por mi culpa, por mi culpa, no lo va a hacer. Este, va a destacar, por supuesto, los aspectos positivos, va a reconocer algunos pendientes, como lo hizo en materia de seguridad, ¿no?, eh, hablando del incremento en algunos eh, delitos, en el caso de feminicidio, por ejemplo, que fue su, su manera de, de entrar a este tema en el que no ha mostrado toda la, la sensibilidad que le demandan algunos sectores, especialmente el movimiento feminista.
1: Bien, Arturo, muchas gracias. Estamos ya, Alberto Nájar, en, la, en el último tercio de, de este programa y no quisiera que se nos fuera el tiempo sin tocar algo que quisiera pedirte tu punto de vista, que lo he leído, que tengo la, la, la claridad de lo, de lo que es tu postura, pero surgió ayer una alianza por medios MX, formada por varios medios, digamos, tradicionales, eh, el Universal, el Lealdo de México, el Economista, la revista Proceso, eh, algunos otros eh, eh, portales informativos como La Silla Rota, Eje Central y algunos medios locales, medios estatales. Eh, ¿Qué pasa con, este, con esta alianza por medios? ¿Qué opinión te merece? Y sobre todo en relación con que para empezar, eh, pues, usurpa o eh, se apropia del nombre de una alianza de medios que ya está funcionando de periodismo independiente y crítico. Alberto, por favor.
0: Sí, a nosotros en la red de periodistas de a pie nos sorprendió la noticia el día de ayer cuando se anunció con Bombe y Platillo esta Alianza de Medios MX, uh -huh. en la que forman parte varios de los medios más grandes, de medios hegemónicos de comunicación en México, nos llamó la atención, bueno, de entrada por el nombre, ¿no? Porque es una, la Alianza de Medios en, fue creada en 2018 por la red de periodistas de a pie, de la cual yo soy presidente, y que actualmente está integrada por 13, 13 medios independientes que operan en, en distintos estados de la República y que nació como una especie, como un, más bien una especie como un cobijo para eh, los compañeros que hacen periodismo en zonas de mucho riesgo, que arriesgan inclusive la vida en algunas publicaciones y también como un espacio de, como parece una especie de ejemplo del respeto a los derechos laborales, al derecho a la información y a sobre todo a, a echar una mirada a los temas que generalmente los medios hegemónicos como los que ahora se han presentado en esta alianza pues han desdeñado por décadas, ¿no? Eh, en la red de periodistas de a pie tenemos una línea de libertad de expresión que tiene muchos años. Yo te puedo decir que desde 2010, por ejemplo, la red de periodistas de a pie fue una de las organizaciones y creo que fue la, fuimos los, 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 los puntales, los que fuimos en la avanzada para eh, organizar inclusive aquellas manifestaciones de protesta que hubo en, en la en capital, la Ciudad de México, justamente en protesta por la violencia en contra de los periodistas que empezaba a reciar y que no se ha detenido. Eh, así que desde entonces tenemos nosotros un área muy específica de trabajo libertad de expresión que ha estado allí en distintos momentos. Y también, por supuesto, eh, tenemos, como te digo, un trabajo de difusión de, de los temas, de medios, de una organización muy puntual de, de empoderamiento, somos como una especie de incubadora para, para los medios que son chiquitos, algunos incluso sí. municipales, eh, porque entendimos que una de las mejores formas de defenderte como periodista, además de las condiciones de una protección que puede haber específica como el mecanismo, por ejemplo, de protección a periodistas y, de, y defensores de derechos humanos, es que tú tenga, te tengas condiciones laborales justas, que no necesites de andar buscando cinco trabajos para poder completar el sueldo, y que tengas un espacio de un medio de comunicación fuerte que no que, que sea que se consolide, pues y que tenga la posibilidad de resistir los embates pues, que hay todos los días en el periodismo. ¿no? Entonces, esta alianza de medios existe hace, hace tres años. Nosotros, pues, ok, estamos eh, lo que hemos analizado es, pues, sí, bueno, eh, más allá de lo que puede implicar la, el hecho de que se haya tomado en cuenta esta, el nombre de alianza de medios para llamarle a esto nos lleva mucho la atención en la, en la forma como se presentó este, esta, esta agrupación, que dicen que son un esfuerzo inédito, que no hay ningún otro y que son los únicos, cuando con esto claramente están mintiendo, porque ya hay una expresión igual o parecida, pues, hace tres años, y además una expresión, una, 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 este, es una, una forma, de, nosotros lo vemos como muy soberbia, de hacer a un lado el trabajo que se hace desde abajo, desde los reporteros, de los periodistas que en esos mismos medios no son respetados. Y además también, de ahí es una opinión personal, eh, pues me llama mucho la atención eh, Julio, Arturo, Juan, pues que una de las banderas centrales de esta eh, organización, esta alianza de medios MX, sea el que se han unido para defender la libertad de expresión, el derecho a la información, cuando varios de estos integrantes de esta curiosa alianza, pues son campeones en irrespetar, en no respetar la libertad de expresión, en, en ejercer censura a sus propios colaboradores, y hay casos clarísimos que se han publicado en otros espacios, eh, en otros momentos. Pues. Entonces, a nosotros nos llama, nos llama mucho la atención, creemos que es de nuevo un esfuerzo, eh, es una, sí, un esfuerzo por minimizar el trabajo de los demás, dos es un esfuerzo, una posición muy soberbia, como si todos los demás no existieran, como si los únicos medios y los únicos periodistas eran ellos, hacen a un lado esfuerzos como esta mesa en la que estamos ahorita, como el programa tuyo, Julio, como el que yo participo, como la red de periodistas de a pie, como otros espacios. Y además, por supuesto, pues están ahí en una contradicción grande eh, al momento, insisto, de presentarse como los campeones de la libertad de expresión, cuando habrá que revisar hasta dónde han hecho esfuerzos por darle condiciones laborales justas a sus trabajadores, a los periodistas, a cuántos han despedido, a cuántos han dejado abandonados cuando son amenazados eh, en, por, tra por trabajar y por publicar eh, notas y, o reportajes para esos mismos medios. Y sí. al final del día, y con esto cierro, eh, Julio, gracias por la oportunidad, pues no deja de llamarme la atención el hecho de que se presente con esta bandera, con este esfuerzo que ha sido muy celebrado en esos espacios, con la esperanza y la idea de hacer una especie de contraste y tratar de crear de nuevo, abonar la narrativa de que surgen como una, una forma de autodefensa porque estamos en un país con un gobierno autoritario y que es su única alternativa para mantener el libre periodismo, etcétera, etcétera.
1: Gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ya esta Alianza de Medios recibió pues la el beneplácito de la sociedad interamericana de prensa, y lo que dice Alberto, a mí me llama también la atención, eh, bueno, lo que se plantea es la defensa de la libertad de expresión, del periodismo crítico, y bueno, pues en eso se puede estar de acuerdo, pero eh, pareciera que la idea es contrastarlo, pues, con la existencia de un gobierno autoritario, represor, que impide esa libertad de expresión y ese ejercicio del buen periodismo. ¿Qué opinas sobre esta alianza de medios MX, Juan B. Serracosta?
4: Pues que bajo estos señalamientos con los que se funda y con este nombre que se fusila, ¿no será Alberto que tuvieron un error de dedazo en el nombre y, le, y era la alianza de miedos? Y se equivocaron ahí, ahí con la e, Y eso querían decir...
0: Porque pues ya, Juan, si, si, ese, si ese fuera el caso, se estarían fusilando también ese nombre, porque ya lo publicó un compañero, Luis Guillermo Hernández. Así es ah, que, gracias. ¿cómo ayudarles?
4: Pues me parece que falta de memoria, ¿no?, por parte de sus dueños, de sus dirigentes, porque estamos viendo que dentro de esta este, alianza que le llaman, hay periódicos, hay revistas, que tienen muchísimos años de circulación en México, como lo es el Universal, o como es proceso, como lo es el Heraldo, que el nombre tiene mucho tiempo, aunque el proyecto me parece que es nuevo, sí. no tanto tiempo el Economista, y bueno, pues ahí está la silla rota, la este, digital, pero me parece que muy, falta de memoria, o sea, no se acuerda a Juan Francisco Ilio Ortiz cuando tuvo que este, fingir su jefe de seguridad, que era él, para que no lo arrestaran en una vendetta política sustentada, en un asunto fiscal, pero que realmente se accionó como vendetta política. Este, ¿No recuerdan cómo extorsionaban eh, a los periódicos con el papel de Pipsa, de productora e importadora de papel S.A., que dependía de la Secretaría de Gobernación, el gobierno tenía el monopolio del país? ¿No se acuerdan cuando mataban a sus periodistas en las calles de la Ciudad de México, para que no revelaran información relacionada con la colusión de autoridades mexicanas y estadounidenses este, con el trasiego de armas hacia Centroamérica. Este, eso era eh, atentar contra la libertad de prensa, eso era atentar contra la libertad de expresión. Yo creo que están confundiendo libertad de expresión con libertinaje de andar diciendo barbaridad y media. Y entonces, pues, ¿con qué autoridad moral y están refiriéndose a un gobierno represor o a un gobierno que les impide el libre ejercicio de su profesión y la labor de informar a la ciudadanía, teniendo esos antecedentes de colusión muchísimos de estos medios con los intereses fácticos que dicen combatir y a los que además forman parte? Porque los medios de comunicación, no todos, pero sí muchísimos, se han extendido y este responden a conglomerados que no solo se desempeñan en el ámbito periodístico, sino también de otros negocios cuyos eh, intereses están viendo afectados por políticas impulsadas por el actual gobierno. Entonces, pues vamos a ver quién más se les une y cuál va a ser la función que van a tener, qué van a hacer, decías Alberto, pues proteger los salarios de sus empleados, darles condiciones laborales que sean adecuadas, garantizarles los derechos que por ley les corresponde y este, anteponer la ética del periodista ante el, el
2: chayo que ahora viene de la iniciativa privada. No, hombre, todo eso puede esperar mientras enfrentamos al autoritario. Juan, no no seas así. No, no yo se los quisiera preguntar de esta manera. ¿Esta, ¿Esta acción es una acción en defensa del periodismo y los periodistas? ¿O es una jugada riesgosa de los dueños de algunos medios de comunicación que han decidido dar un paso adelante e ir al terreno ya de la confrontación política
0: con el poder presidencial? Alberto. Pues yo creo que es una. una a ver, yo lo veo con, como si una ya la, la conformación de una especie de bloque. Ah, que no pero... so Ojo, el papel de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, va a ser muy importante ahí porque algunos de estos, de estos medios están muy cercanos a, otra, a la formación de, de otro tipo de bloques. Eh, también lo veo como algo que puede empezar a, a, a formarse y a aterrizar, no necesariamente en términos de obtener recursos económicos de parte del gobierno federal, que yo creo que eso ya los dieron por perdidos, sino tratar de conformar una alianza en donde sí pueden llegar a ser un poco más fuertes, que es con algunos gobernadores. Nos comentaron al interior de la red periodista de a pie, por ejemplo, de algún esfuerzo de estar creando alguna especie de medio regional que incluya a gobiernos no de, no de morena y que sería como una especie de, de, de medio grandotote, pues, donde estarían representados los eh, medios periodistas de varios, varios estados y que harían como una especie, sí, pues, de una, un conglomerado, pues, una especie de, de frente de informativo para dar a conocer las noticias de esas esos estados que no están gobernados por Morena. Así es que, pues, yo creo que sí puede haber de todo. También puede ser una medida un poco desesperada, ingenua, no, lo, no encuentro el adjetivo. No es, no es no es algo nuevo. Además, Alberto, en 2011
2: hicieron algo parecido, muchos más medios de comunicación, con incluyendo un acto eh, de bombo y platillo de mostrar antropología, un gran acuerdo este, por mm -hmm. la libertad de expresión y contra la delincuencia de los medios, y el día siguiente fueron y le entregaron las conclusiones a Felipe Calderón en Los Pinos. ¿no? Uno de los puntos de ese acuerdo de, que firmaron muchos de los medios que ahora firman este nuevo llamado, eh, era comprometerse a no cubrir eh, acciones que pusieran en riesgo a las fuerzas federales y el combate al crimen. O sea, una declaración de autocensura al servicio del poder presidencial y de las fantasías y obsesiones del carnicero de Michoacán.
1: Pues ahí están las cosas. Juan Becerra Costa, pues total que al periodismo lo traen para arriba y para abajo entre directivos, empresarios, declaraciones y demás cosas cuando el periodismo real, el crítico, el de a pie, que yo tengo el mayor de los respetos para los medios que están organizados en esta alianza de medios original, la de periodistas de a pie, con frecuencia leo los trabajos que realizan, cuando podemos, entrevistamos, recurrimos a ellos, para que nos den información, a sabiendas además, y creo que aquí lo entendemos todos, pues de que también difundir su trabajo es una forma, pues de extender un pequeñito manto de, de ayuda y de solidaridad, de decir, no estás solo en Guerrero, o en Tamaulipas, o en Sinaloa, o en Quintana Roo, donde las cosas pueden ser muy complicadas. Pero, pues, ¿cómo andamos en estos terrenos del periodismo, Juan Becerra, a costa entre las declaraciones de las élites empresariales y nuestra realidad
4: de a pie? Pues lo estamos viendo en estos espacios independientes como en el que estamos charlando ahora, Julio, y en alianzas como en la original, que apelan y que van a la solidaridad entre colegas y no disfrazan una supuesta solidaridad como herramienta para este, proteger otro, otro tipo de intereses. Entonces, yo siento que los periodistas no estamos solos porque nos tenemos a nosotros mismos. Y yo incluso hasta en asuntos personales he encontrado en colegas como Víctor Ronquillo, por ejemplo, gran apoyo en el que debido a mi ejercicio profesional he tenido algún tipo de problema y me ha llevado con este, grupos de protección a periodistas y organizaciones este, de periodistas que en solidaridad este, te dicen qué camino tomar, por dónde ir, hacia dónde dirigirte. Pero a nivel... Ya, por ejemplo, gobierno, si bien es una falacia que este gobierno reprime a los periodistas, podrá equivocarse de repente al señalar a alguno, pero nos deja decir lo que se nos dé la gana, me parece, como nunca había sucedido antes. Sí me parece que hace falta un aparato y un mecanismo que proteja a los periodistas que diario a diario se rifan su vida eh, por el ejercicio profesional y que no todos son atendidos. Por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos es, eh, pues, muy selectivo en a quién le aplica las medidas y cómo se las aplica. Y de repente parece que necesita hacer una Azucena Uresti para que te ponga un protocolo de seguridad cuando existen amenazas o riesgos a tu integridad física y, pues, de lo que se trata no es nada más de que te protejan, sino que te garanticen el derecho a ejercer tu profesión y que por ese tipo de amenazas, pues no te tengas que ver en la necesidad de dejar tu trabajo o de dejar una investigación porque al final, pues es un trabajo para la sociedad. Entonces sí, me parece que hay muchísimos retos todavía que enfrentar y muchísimas acciones que se deben de tomar
2: para que se nos garantice. Porque se pero pero, pero son, de... como, son como dos ámbitos separados, ¿no? Totalmente. O sea, reconocemos que hay esa realidad de eh, continuidad en las agresiones a los periodistas, sobre todo de poderes locales y del crimen organizado en muchas regiones del país. Eh, ha, ha habido insuficiencias de la acción gubernamental reconocidas por el propio gobierno. No fue hace unos días que el presidente dijo que el mecanismo había, tenía que ser fortalecido a uh -huh. raíz del asesinato de, de, un colega en, de otro colega más. En, y en profesionalizado. Necesita ser fortalecido y profesionalizado en las y personas. Y otra que cosa es cuáles son los orígenes de esta acción de algunos medios de comunicación y qué es lo que pretenden. Se están moviendo en esta línea delgada, muy complicada y difícil y que los puede meter en problemas, como hicieron los medios en Venezuela cuando en los primeros años de Chávez se convirtieron en líderes de la oposición. El director del Nacional argumentaba que habían tenido que hacerlo eh, casi poniéndose como víctima porque la clase política les había fallado entonces que los medios habían tenido que, que salir a, a jugar ese papel años después se la pasaron autocriticando eso que consideraron su principal error porque algunos de ellos incluso los llevó casi a la extinción ¿no? el haber jugado, olvidar su papel de medios y meterse a ser puntales eh, puntas de lanza de la oposición en contra de, de Chávez porque lo odiaban. Entonces yo creo que algunos de estos están en ese riesgo de andar por ahí, desnaturalizar la función de medio de periodismo y terminar eh, pues, eh, como víctimas de la polarización política.
1: Arturo Cano, muchas gracias. Alberto Nájar, son las 3 de la tarde con 3 minutos. Alcanzamos para los postrecitos de a minuto o poquito más que cualquier cosa que quieras agregar, añadir, informar, comentar, lo que quieras, Alberto, por favor, en esta parte
0: final. Quiero eh, de, seguir en este tema ya rapidísimo, solo para cerrar. En la red de periodistas de pie nosotros aplaudimos los esfuerzos de organización que haya de los del gremio, es muy necesario, muy, muy necesario. Aprendimos nosotros en Periodistas de a Pie hace mucho tiempo que si no nos protegíamos a nosotros mismos entre nosotros, nadie más lo iba a hacer. El Estado abandonó hace mucho rato su función básica, primigenia, de cuidar a los ciudadanos y entre ellos también a los periodistas. Y ahí están los niveles de impunidad en las investigaciones que hay en las agresiones a los compañeros comunicadores y particularmente de los estados. Así es que, pues, bienvenidos todos los esfuerzos, nomás que ahí hay que andar con, pues, cumplir con los mínimos estándares del periodismo, que uno de ellos es la ética, porque esta alianza de medios, una de las primeras publicaciones, casi, casi la primera fue plagiar, publicar como propio un protocolo de, de cobertura en temas de género como el MeToo, diseñado por la red de periodistas de a pie, por nosotros, con expertos, con expertas, entonces, a partir de ahí ya se mueve mucho el sospechosismo, más allá de lo que hemos platicado aquí, los fines que, que, que puedan llegar a tener o no. Pero entonces, bueno, pues si esto va en serio, pues que se miren al espejo, que miren a sus propias redacciones y que dejen de despedir periodistas, que dejen de desprotegerlos y que cumplan con todo lo que implica el buen periodismo, simple y sencillamente. Bienvenidos todos los esfuerzos, pero pues con un poquito de respeto, de ética, el plagio no se vale, compañeros. Digo, por lo menos que le, que le piensen un poquito, que no se, te, no se lleven lo que ya han, han andado por ahí, Julio. Y ambos, gracias. Porque recuerden, las campanas van a sonar por todos. Así que, Julio, mejor, mejor protege tu, tu, tu contenido, porque si no, al ratito lo vas a ver ahí publicado, ahí en esta alianza. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Alberto, muchas gracias. Juan Becerra Costa, el postrecito, por favor.
0: Bueno, pues el
4: postrecito... De el, el día de hoy no me va a dar muchísimo tiempo para hablar de un tema que quería poner en la mesa y que tiene que ver con las autodefensas de allá, de Chiapas, ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima ocasión? Y pues, este, mientras tanto, pues yo les mando un abrazo a ti, Julio, Arturo, Alberto, y a todos los que nos están viendo y en este pues, ejercicio de no monopolizar el micrófono, como le hice hace ratito, <risa> bastante quejado.
1: Ándale, no vi los, los comentarios, pero bueno. Juan, gracias, buenas tardes. Arturo Cano, el postrecito, lo que desees agregar, por favor.
2: Mira, aquí una, aquí está la cartita de que le mandó el general Cienfuegos al presidente ah, sí. Obrador. Dice al final, aunque disculpe mi letra, no estoy en la mejor comodidad. ¿no? Más allá de que ya está muy anunciado el libro por el propio presidente, yo sí se lo recomiendo porque tiene pasajes muy suculentos, generalmente los libros de políticos suelen ser aburridos o para sí. especialistas, gente que está metiendo un tema, pero aquí la mera verdad hay carnita, hay eh, digamos, por ejemplo, la porción dedicada al rescate de Evo Morales en Bolivia, realmente se lee como una noveleta, y se divierte uno mucho leyendo pasajes como toda la agenda oficial desarrollada en Washington que culmina con una escena en la que eh, Trump ya al margen de las cámaras grita, bueno, ya no hay prensa ahora sí hablemos del muro ah, <risa> Pero hay cositas uh -huh. así que ayudarán a entender mucho más al personaje de Andrés Manuel López Obrador Gracias, bueno,
1: Alberto Nájar, buenas tardes y muchas gracias por esta mesa de periodistas
0: Al contrario, gracias a, usted, a ustedes gracias a todos, un abrazo
1: Gracias, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes
0: Abrazo a todos
1: Arturo Cano, gracias. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Buenas tardes, Julio.
1: Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin
4: A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults